0: היי כולם, אני דריה ורטיים ואתם הגעתם לסטארט-אפ וסטארט היי שירלי. היי. היי אורון. היי. הפרק הזה הוא בעצם חלק ב' בנושא אקסקיושן של מוצר. אני מאוד ממליצה למי שלא יקשיב עדיין לחלק א', לחזור רגע ולהאזין לחלק א', ואז לחזור אלינו. והיום בעצם אנחנו נדבר על ההמשך של שלב הפתרון של בניות המוצר, ואחר כך האקסקיושן והשחרור שלו ללקוחות. אני אזכיר למי שמצטרף אלינו פעם ראשונה שהגעתם לסטארט-אפ פודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון מהידע והתובנות שלנו כאן ב-Monday. ובואו נתחיל. אז בואו נצלול ישר פנימה. סיימנו את השלב את הפרק הקודם בעצם בשלב הראשון המיני שלב של בתוך שלב הפתרון שזה בעצם השייפינג של המוצר ועכשיו אנחנו עוברים לעיצוב. אז הגענו עם איזשהו פט מרקר
1: סקץ' למעצבים ומה קורה עכשיו. אז דבר ראשון הייתי אומרת להתייחס לשלב הקודם של השייפינג פיטפול מרכזי ונפוץ פשוט לבוא עם איזשהו עיצוב. אז לוודא שהעיצוב מונח על היסודות של מה שהחלטנו ביחד כצוות, הבעיה שמנסים לפתור, הסקופ שהגדרנו, הפלואו שהגדרנו וכל ההחלטות המוצריות שקיבלנו. אז גם כאן, למרות שבסוף אנחנו נרצה להגיע למוצר מאוד מאוד מפונש, עם פידליטי מאוד מאוד גבוה, גם פה הייתי אומרת לא לקפוץ לזה בהתחלה, כדי שוב להנמיך את מחיר הטעות, לבוא עם משהו שהוא לא לגמרי מפונש ולחלוק כמה שיותר מהר עם הצוות. את האופציות. לי יש בראש,
0: הם מגיעים אליהם עם, עם, עם כמה סקצ'ים שכבר די ברור מהם איך המוצר יראה. אז כמה מרווח כבר למשחקים יש כאן בשלב הזה?
2: יש המון מרווח, זה גם המקום של הדיזיינר להביא את כל היצירתיות שלו ואת כל המחשבות שרצו לו בראש תוך כדי. וממש אפשר להגיע לתוצרים שונים. דיזיין של המערכת שכולל הרבה מאוד אלמנטים שיכול להיות שיהיה מאוד מורכב לפתח או שלא כל כך מסתדרים עם כל מיני תשתיות או איזושהי שפה שיש לנו כבר במערכת דברים שנראים קטנים אבל פתאום יכולים להשפיע מאוד על הפרפורמנס זאת אומרת כמה מהר וכמה, וכמה חלק המשתמש ירגיש את הדברים בגלל כל מיני אילוצים טכניים וכשעובדים על זה ביחד אז. מהר מאוד אפשר להגיע לפניות המהירות האלה של איך כדאי לעשות מאשר להראות משהו, לקבל כל מיני פידבקים, ללכת לחשוב עליו שוב, לקבל עוד פעם את הפידבקים ולהקדיש המון המון זמן עד שמגיעים לאיזשהו תוצר סופי.
0: וגם כאן מי נותן את הפידבק? המעצב יוצר איזה משהו ולמי הוא שולח את זה? <אם>,
1: הייתי אומרת שני קבוצות מרכזיות, קבוצה אחת זה הצוות. <אם>, אז פרודקט, קנייה באופן מסורתי, מחזיק את האם זה באמת דוקר את מה שרצינו לעשות. כנ"ל הפיתוח, אבל לא יכולים לבוא ולתת כל מיני סוגים של אינפוטים על הדבר הזה. אני מתארת לעצמי שיש כאן איזשהו
0: מתח בין לעשות משהו נורא 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 יפה, ללעשות משהו שהוא אולי עם יותר דגש על פונקציונליות. אני זוכרת את זה גם מדברים אצלנו בצוות, שאנחנו עובדים על... ברמת איך תראה כרטיסייה של פרק באתר של סארטאפ פור סטארטאפ למשל אז גם על זה אני זוכרת שדיברנו מלא פעמים כי זה התחיל ממשהו שהיה באמת מהמם אבל לא מספיק שירת את התוכן של מה שרצינו להביא. אז
2: מה שאנחנו מאוד אוהבים לעשות זה להתחיל בלחלום בגדול זאת אומרת בוא נביא באמת את הדיזיין שמדליק את כולם שנראה לנו הדבר הכי יפה והכי מתאים שמגשים את החלומות של המעצב ושל כל מי שחולב על הפיצ'ר. לפעמים זה גם מעולה וזה אחלה ויוצאים לדרך ולפעמים כמו שאמרנו הגדרנו איזשהו אפטייטה הגדרנו איזשהו סקופ ל... לפיצ'ר ואנחנו צריכים רגע לחשוב איך אנחנו הופכים את הדבר הזה למשהו שישים במסגרת הזמנים ובסוף בסוף בסוף יוצאים עם עיצוב שהוא גם מעולה ועונה על כל העקרונות וכל מה שרצינו לפתור וגם ישים ושאפשר לצאת איתו לדרך.
0: האמת שיש לנו מי שרוצה ככה לעשות דיפ דייב לשלב של העיצוב עשינו מיני סדרה בנושא. היא ממש מדברת על עקרונות העיצוב שלנו, אז נראה לי שזה מאוד כן. מתחבר גם למה שאתם דיברתם כאן. אוקיי, אז אמרת שירלי שיש שתי קבוצות שהמעצב מקבל מהן פידבק בעצם. הראשונה היא הצוות שעובד איתו, מי השנייה?
1: קבוצה אחת זה הצוות שייתן את האינפוטים שלו, וקבוצה שנייה, משמעותית, לא פחות, אולי אפילו יותר, זה העולם החיצון. להתחיל לקבל מה שאנחנו קוראים לו ולידציה על הפיצ'ר. אוקיי? בסוף עד מחר. בעצם יכולה להביא פתרון, ואני אגיד, זה טוב, או אני אגיד, זה לא טוב, מישהו שלישי יגיד, אני אוהב את זה, אני לא אוהב את זה, אף אחד מאיתנו לא באמת יודע. אז דיזיין טוב זה דיזיין שיש לו ולידציה. מה okay, זה, זה אומר? נגיד, ניתן את הדוגמה של ה-work באמת, כאילו, כמו שאמרתי, הרבה מהפתרון נשען ממש על הפיצוח הוויזואלי, כאילו, של הדבר הזה. נתנו איזשהו פיצוח ראשוני, ובהתחלה שעשינו זה כזה תפסנו כל מיני אנשים במשרד. ממש, כאילו מייג'ר מ-Operation, אנשים שלא לא טקים כל כך ולא חיים ונושמים את המוצר, ואמרנו, תגידו, מה אתם מבינים מפה? והם לא הבינו. אנחנו חשבנו שזה פתרון מעולה, הוא נורא נורא יפה, התלהבנו ממנו, נורא, הם פשוט לא הבינו, בסוף, טקטית, לא כאילו, מה, צריך לעשות. מה, מה זה אומר לי בכלל, והיו נורא נורא מבולבלים. לקחנו ועשינו על זה עוד כמה איטרציות. ואז אחר כך, כשהגענו לפתרון שפנימית הרגשנו שהוא כן כזה דוקר וכבר התכווננו, השתמשנו בכלי שנקרא Usability lab. זה בעצם מוצר שאפשר לתת בו פתרון ולקבל מיוזרים, או מיוזרים שהחברה הזאת מגייסת, או מיוזרים שלנו, איזושהי ולידציה בסקייל. אוקיי, אז ממש תכננו איזשהו שאלון, היה לנו שלוש גרסאות, כל גרסה הייתה שונה במשהו אחד, אחת בצבע, אחת קצת כאילו בוויזואליזציה. ושאלנו שאלות נורא חדות וקונקרטיות כאילו נגיד. בעיצוב הזה סתם בשביעי באוגוסט מי הבן אדם
0: הכי עסוק. ממש לראות אם הם מבינים איך כן. להשתמש בפיצ'ר הזה. ממש. לא לשאול
1: מה יותר יפה בעיניך. בדיוק הכי הכי קונקרטי שיש. מי יותר פנוי ג'סיקה או בוב. בסדר ואז זה נורא מגניב כי את יכולה לראות ממש אחוזי הצלחה כי את יכולה לעשות את זה פתאום בסקל את יכולה לשלוח את זה ל יוזרים פתאום. ולהראות, הנה, 60% יצליחו לענות על זה, בגרסה השנייה 90% יצליחו לעשות את זה. מגניב, כנראה שהגרסה השנייה היא יותר טובה. יש באמת כמות מינימלית של אנשים שאנחנו
0: חייבים לבדוק את זה עליהם לפני שאנחנו משחררים. כלל האצבע זה שאם אנחנו מסתכלים על
1: יוזרים, אנחנו נרצה להסתכל לפחות על חמישה. אבל שוב, בכלים כאלה חיצוניים שאפשר לקבל גם בסקייל, יש להם חסרונות אחרים, אפשר כאילו ממש לעשות בכיף על 100-200 יוזרים. ומקבלים תשובות תוך שעה, אז מה זה כיף? כאילו, אנחנו זורקים משהו, תוך שעה יש לנו פתרון, והדבר הזה הוא גם מאוד מפקש צוות, כי אחרת אפשר לעשות דיונים על דיונים על דיונים, עד אינסוף, אתה בלופ, כולם סובלים, וזה יכול מה, להיות שחזרת ממש קלי ש... שעוזר. זה נורא יפה כשזה עם
0: עיגול אבל אף אחד לא הצליח להבין איך משתמשים בזה בדיוק. כי זה מבלבל כולם אז אתה חייב לשנות את מה
1: שאתה כן, חושב. והדברים האלה פשוט גוזלים אינסוף זמן כאילו, גם כמו שאמרתי בדיונים וגם בסוף באקסקיושן של פיתוח כאילו, זה בדיוק הדברים כאילו הטוויקים הקטנים האלה של ה-UI שאפשר ללכת איתם הלוך חזור הלוך חזור הלוך חזור בפיתוח ולבזבז עליהם שבועות רבות של עבודה במקום בכמה דקות לקבל כשהולכים ומפתחים משהו אתה כבר שרפ אתה כבר פוגע בול. יש איזה שהם פיטפולס uh, בשלב הזה? <אם> כן אז לא לעשות ולידציה. כאילו מה שאמרנו כאילו פשוט לחשוב להחליט <אם> שמשהו כן, נראה טוב ולרוץ על... על זה. <אם> אני חושבת שמה שיכול לעזור זה לתת לפעמים 2-3 גרסות כדי להצליח להסביר את ההבדלים ביניהם. חושבת שיש לפעמים uh, מעצבים שממציאים כל מיני התנהגויות UI שלא קיימות במערכת ואז יוזרים לא מכירים אותם, סתם נגיד לנו במערכת. עוד עד עכשיו לא היה טוגל, אז לעשות טוגל זה לא טוב כי אנשים לא מכירים אותו. נוודא שזה קונסיסטנטי עם המוצר.
2: עוד פיטפול זה ללכת לאיבוד בוולידציה כמו שאמרנו מקודם, וצריך לזכור שהוולידציה ממשיכה להגיע גם בשלבים הבאים. צריכים להגיע למשהו שנראה לנו טוב. שעבר את השלבים האלה ושפשוט נוכל לבנות עליו ולקבל עליו עוד סימוכין בשלבים הבאים.
0: כן זה נקודה מעולה אנחנו אף פעם לא מפסיקים לבחון את הפיצ'ר באמת.
2: בדיוק. אוקיי
0: אז, <אז> איך אני יודעת שאני יכולה, הגיע הזמן לעבור לשלב התכנון הטכני?
2: כן אז בלי לשים לב התכנון הטכני בעצם קרה לנו במקביל בזמן הדיזיינג דיברנו על זה עכשיו המון <אז> זה שלבים שקורים ביחד מזינים אחד את השני ובדרך כלל. Uh, כשאנחנו מסיימים אנחנו מסיימים את שני השלבים האלה כמעט ביחד
0: כי בעצם לכל עיצוב יש
1: משמעויות פיתוחיות שהן קצת אחרות
2: לגמרי.
1: נכון ולעומת זאת יש הרבה דברים שכבר אפשר להתקדם זה, לא שלב... זה, זה לא תמיד שלב חוסם זאת אומרת יש הרבה דברים שאפשר להתקדם בהם בעיצוב הטכני בלי לסגור את כל המיני מיני פינות שלה. לא חייבים להחליט באיזה צבע יהיה העיגול של הwork load כדי כבר לתכנן שזה הולך להיות על התשתית של הדשבורדים ואיך נת... נפתור את זה וכו
2: וכו סימן... של דיזיין טכני טוב שהוא לא משתנה על כל פרט קטן שמשתנה בדרישות או בייצוא.
0: אז בעצם לשלב התכנון הטכני אתה מגיע אורון שכבר יש לך זה לא פעם ראשונה שאתה פוגש את הפיצ'ר הזה
2: נכון? למעשה כבר הרוב סגור בראש אנחנו הזנו את התהליך הזה במקביל וכשאנחנו מסיימים את התהליך הטכני אנחנו בעצם ב-high level יודעים מה אנחנו יכולים לעשות באיזה תשתיות במוצר אנחנו יכולים להשתמש. פה זה באמת השלב של לעשות ולידציה לסקופ. ולדעת אוקיי זה המשמעות של מה שאני הולך לפתח זה מה שאנחנו הולכים לבנות וזה עומד בסקופ ובאפטייט שאנחנו הגדרנו והעלמנו את ה זאת אומרת מכאן כבר זה ממש עניין של ללכת ולבצע ולהוריד את הדברים לקרקע.
0: אז בואו ככה נסכם את שלב הפתרון שהוא היה מורכב משלושה תתי שלבים נכון שזה השייפינג, הייצוא והתכנון הטכני. איך אני יודעת שכל השלב הזה נגמר והגיע הזמן ממש להתחיל לשבת ולכתוב קוד?
2: אז ממש אפשר להסתכל על זה אה, בתור הנקודה בזמן שיש לנו דיזיין או פיגמה אה, שהיא כן כבר יחסית פיקסל פרפקט ומראה את הדברים בדיוק איך שאנחנו רוצים לעשות אותם. דיזיין טכני שכולם יודעים בגדול איך הולכים לפתור את זה. אה, הערכה כללית של הזמנים יש לנו את הדברים האלה ואפשר לעבור לשלב הבא.
0: בוא נדבר על השלב הבא שהוא
2: אקסקיושן. אז שלב האקסקיושן זה השלב שבו בעצם אנחנו חושבים לקודד. Uh, הולכים לוקחים את כל החלומות את כל מה שרצינו לעשות ומביאים uh, אותם למציאות. Uh, גם פה אנחנו אוהבים לחזור שנייה לדיזיין הטכני לעשות איזשהו פירוק ראשוני של המשימות להעריך אותם בזמנים לתת עוד שנייה ולידציה לסקופ. Uh, ומכאן יש uh, כל מיני פרקטיקות קטנות שאנחנו מאוד אוהבים להתחיל איתן. שעושות את כל התהליך הזה מאוד כיפי ומאוד מעורר השראה. אנחנו מאוד אוהבים לגשת לפתרון בצורה של להעביר חוטר. כלומר אני יודע שלממש עכשיו את הפיצ'ר הזה אני צריך לגעת בחמש שש נקודות במוצר יש לי עוד כל מיני אנונס קטנים של רגע מה בדיוק הקוד אומר כמה זמן באמת ייקח לי אז נגיד פיטפול של לגשת לשלב הזה זה להגיד אוקיי אני מתחיל בשלב הראשון אני עושה אותו אני מפנש אותו. אני מסיים ועובר לשלב הבא וככה כל שלב ובצורה הזאתי כל ה-unknown's וכל הדברים לך, שמחכים לך קדימה מקננים בך ויושבים לך על הראש ואתה עדיין לא יודע אם אתה כאילו, תעמוד בזמנים ותצליח להביא את הפיצ'ר הזה כמו שצריך.
0: אז רק לחדד אנחנו רוצים שאנחנו אומרים להעביר חוטר אנחנו רוצים רגע ליצור איזושהי גרסה פיתוחית שמאפשרת לנו להתחיל את הפיצ'ר ולסיים אותו עם שהיוזר יוכל להשתמש בפיצ'ר מההתחלה עד הסוף. גם אם זה בצורה שהיא לא חלקה גם אם זה בצורה שהיא עדיין לא נראית הכי טוב אבל שיוכל כבר להשתמש בזה
2: בדיוק בזמן יחסית קצר אני רץ על כל הנקודות שאני צריך לגעת בהם אני פותר אותם בצורה שאנחנו אוהבים לקרוא לה לפעמים אפילו קוויק אנד דרתי אבל כשסיימתי אני יודע שבדיוק מה אני צריך לעשות בדיוק מה האזורים שיקחו יותר זמן ופחות זמן ויש פיצ'ר שעובד שאפשר כבר להתחיל לשחק בו ואפשר להתנסות בו ומכאן. כל שלב הוא הצלחה כי אני כבר לא דואג אני כבר יודע שעכשיו בכל נקודה שאני הולך לפנש אותה ואני נהנה ממנה ומתקדם לשלב הבא.
0: אבל למה לא ללכת בגישה הפוכה למה לא לקחת את כל השלבים השונים של הפיצ'ר ולעשות. דיפ דייב ממש לתוך כל אחד מהם עד שהוא יהיה מושלם מבחינת ביצוע.
2: כי בצורה הזאתי אתה לפעמים פוגש הנונס בשלב מאוד מאוד מאוחר ופתאום צריך לזכור שאנחנו בכל שלב עושים ולידציה לשלב הקודם. ופתאום אחרי לא יודע אפילו שבוע או שבועיים של פיתוח מפיצ'ר שאמור לקחת שלושה שבועות אני ניגש למקום שמה לעשות פספסתי אותו לא הבנתי אותו עד הסוף. ועכשיו ייקח לי שבועיים של עבודה או שלושה שבועות של עבודה כדי uh, לסיים. לחזור אותו.
1: אחורה ולתקן את מה
2: שבדיוק.
1: יש גם עוד יתרונות נלווים מעבר לפן הטכני. אם נחזור שוב לwork אז היה לנו פה תהליך מאוד מגניב לדעתי. התחילה גם תכננו, חשבנו שזה ייקח לנו כמה חודשים טובים, ואז הייתה לנו איזושהי פגישה עם טל, דניאל, אני חושבת, הטק-לידס ב-VPRND, וכאילו הם אינני אתגרו את הגישה שלנו, נכון? כאילו הם אמרו, עזבו אתכם כמה חודשים, מה אתם יכולים לעשות עד הסוף שבוע? וואו. היינו ביום שלישי לדעתי. כאילו, תכננתם? קצת נכנסו לשוק. תכננתם
0: פיתוח של כמה חודשים לפיצ'ר
1: עד הסוף שבוע יש משהו, מה אנחנו יכולים לעשות עד הסוף שבוע, וזה באמת קצת כזה שינה כזה, פתאום את חייבת לשנות לגמרי את המיינדסט. ומה שיצאנו איתו זה האקתון של יומיים, שישבנו כל הצוות, ובדיוק עשינו את הדבר הזה, כאילו הצלחנו להגיע לאיזשהו פתרון שהוא עוד לא מושלם, יש לו מלא בעיות, יהיה לו באגים וכו' וכו' וכו', אבל בסוף היומיים האלה, זה היה אחד היומיים הכי כיפים שהיו לי במאנדה אני חושבת. בסוף היומיים האלה היה לנו מוצר שעובד אגב כבר להאקתון הבאנו יוזרים. שמה? תוך כדי שהחברה מקודדים כאילו הבאתי להם יוזר לתוך חדר שבא והסתכל ואת יודעת רעדו להם על הידיים כי הקוד היה זה לא יוצא וזה 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 אבל מה שכבר הסתכל כבר נתן פידוויקים וזה היה מדהים אבל. אני מתארת לעצמי סיטואציה שמביאים אוקיי יוצרים איזושהי גרסה
0: שהיא מאוד רף. משחררים אותה ליוזרים ואז הם נותנים פידבקים ואני בצד השני מקבלת את הפידבק ואני אומרת טוב אני יודעת אבל שאני צריכה לשפר את איקס אני יודעת שאני צריכה עוד לעשות שינוי בעיצוב אני יודעת שאני צריכה ככה זה לא מוקדם מדי.
2: אז זאת נקודה ממש טובה. <אם> בכל שלב כזה שאת רוצה לקבל את הוולידציה את יודעת מה, השלבים, מה הדברים שאת רוצה לקבל עליהם ועל זה את שמה את הדגש אז כששירלי הביאה את היוזר הזה ביום השני של האקתון שבאותו רגע זה היה נראה כאילו זה היה בלי הכנה רגע הוא מגיע.
1: גם לא אמרתי להם שאת הבאתי אותו. קחו, איזה כנס של יוזרים,
0: היה גם אמריקאי.
2: אבל הוא בא ותוך 20 דקות של שיחה היה לנו פידבק שהוא ממש משמעותי למה שאנחנו היינו צריכים, ידענו לכוון אותו ובדיוק להגיד. Manure, מה מוכן מה לא מוכן איפה אנחנו רוצים את ה.. איפה אנחנו רוצים את הוולידציה וכשעושים את השלב הזה אז מקבלים פידבק שהוא מאוד מאוד רלוונטי לשלב שאתה נמצא
0: אז לא סתם לוקחים יוזר ואומרים לו
1: תגיד לנו מה אתה חושב. גם יש פה אגב אספקט של כאילו פשוט כיף ומוטיבציה כאילו את פשוט. את כבר רואה את זה גמור כאילו יש לנו פה את הרכבת הקלה אנחנו רואים אותה כל היום מחוץ בחלון אז כאילו אז. בדיוק לא לעשות את זה ואז להניח את המסילות ואחרי שלוש שנים מתישהו אה, שלוש עשרים תהיה רכבת. תהיה רכבת אחרי רבה... יומיים יש איזה רכבת מקרטט שאפשר לראות אותה עם הכל נוסעים נוסע במקום. 20
0: שנה תהיה רכבת ואז אתה תגלי שהיא לא נוסעה טוב. בדיוק.
2: פרקטיס של האקאטון הזה הוא עושה הרבה דברים טובים. קודם כל כל הצוות פשוט ישב כמה ימים ונגע בפיצ'ר וכולם מכירים כבר את הכל. אין איזשהו שלב של לעשות רמפ לכל הצוות. דבר שני זה באמת הכיף והאנרגיות שתוך כדי האקאטון שולחים כל מיני סרטונים בסלאק מקבלים ככה את, ה, את הרוח הגבית וצריך לזכור שהאקאטון זאת אומרת זה דברים שבסוף אנחנו עושים ונכנסים לפרודקשן וזה לא איזה קוד שאנחנו בסוף זורקים אותו יש הרבה מחשבות על האקאטון של טוב עשינו נמחק את הכל אחרי זה נעשה את זה כמו שצריך. ממש לא זה פשוט מפקס אותך זה עוזר לך לגעת במקומות הכי רלוונטיים שאתה צריך לעשות אותם בהתחלה Uh, וכשאתה יוצא מהאקתון אתה מתחיל לבנות את כל, ה... כל הריפוד ואת כל העבודה מסביב למקומות ש... שנגעת בהם.
0: זאת אומרת זה שאני בונה את זה רף זה לא אומר שאני בונה את זה לא טוב ואחר כך אני צריך לחזור ולתקן אלא אני פשוט מתמקדת בדברים הכי הכי חשובים במוצר.
2: מדויק אנחנו אפילו כתבנו מעט טסטים תוך כדי האקתון בשלבים שעזרו לנו ובשלב של ההמשך הלכנו והבנו את זה ועשינו עוד כל מיני דברים שהיה צריך לתמוך בקוד
1: ו וגם כל ה-state of mind כאילו משהו נחמד שעשינו ומה-בקאטון הזה ומאז לקחנו לו עוד הרבה מאוד פרויקטים. ובתחילת היום היה מצגת עם סלייד אחד ש... היה... שאמר מה יהיה awesome אם נגיע אליו מה יהיה unbelievable ומה יהיה mind blowing. <עכשיו> זה, זה לא היה must have, <עכשיו> לא nice to have, היי
2: פריוריטי, לא
1: <עכשיו> זה יהיה מדהים כאילו תחשבי גם מה המסר של זה זה יהיה מדהים זה יהיה awesome. אם בסוף היום נגיע לזה, אבל זה יהיה, זה יפוצץ את המוח אם בסוף נגיע לשלב האחרון. וגס וואט, בסוף היומיים האלה הגענו לשלב המיינד בלואינג, שאם היו אומרים לנו את זה, בהתחלה, זה היה נשמע הזוי. זה יכול לקחת חודשים. אני כתבתי את המצגת הזוי, זה היה נשמע לי שבכלל נגיע לשלב הראשון, באמת אני אומרת. ו... כשאנשים עם מוטיבציה, ואנשים מבינים מה הם עושים, הם, זה בכלל לא באותו סקאלה של כאילו של יכולות ו וקצב. במיוחד כי כולה מיוחדת
0: מהתהליך מההתחלה. בדיוק. אבל אני רוצה להתעכב על עוד, עוד צד של הדבר הזה, שמעבר לזה שזה נותן מוטיבציה וזה מדהים לראות משהו שהוא מתממש, זה בטוח גם חושף מלא מלא unknowns, הזכרנו את זה במשפט, אבל זה לדעתי משהו שמאוד מאוד חשוב להגיד, כי אני זוכרת מהחברה הקודמת שלי שתכננו משהו. והיה לנו ברור איך זה ייראה ורק ברגע שפיתחנו את זה פתאום קלטנו על כמה דברים לא חשבנו על כמה סנאריוז שזה שזה דברים שרואים רק אחרי שהם באמת ניגשים לפתח נכון?
2: לגמרי וזה היתרון בלעשות את הדברים בצורה הזאתי שכל שלב הוא אינקרמנטלי והוא עושה ולידציה לשלב הקודם והוא שנייה מאתגר עוד פעם את ההנחות יסוד. יש מצבים שבהם רגע הבנו שמשתנה סקופ ו... וכן החלטנו גם לשנות את האפיתאי. ויש מצבים שהחלטנו גם אחרי איזשהו אקטון קצר לעצור רגע לשנות כיוון ולעשות משהו אחר.
0: תנו לי דוגמא כשזה לא עבד. מתי נפלנו בדבר הזה מתי עשינו את זה לא כמו שצריך.
2: אז דוגמא לזה זה פיצ'ר אחר שנקרא סאב אייטמס שהפיצ'ר הזה זה בעצם יכולת לעשות עוד היררכיה קטנה בתוך הבורד שלי שלכל אייטם יכול להפתח ויהיו לו עוד אייטמים קטנים תת אייטמים קטנים שקשורים אליו. בפיצ'ר הזה. הגענו ממש ממש מאוחר ליוזרים עם, ה, עם הקוד האמיתי שרץ בפרודקשן עבדנו המון המון זמן אפילו אה, כמה חודשים אה, עד שהתחלנו לפגוש יוזרים לנו היה בראש רשימת תעדופים שכבר ממש התחלנו לעבוד עליה מה נראה לנו יותר חשוב מה פחות חשוב כשהדבר הזה פגש יוזרים קיבלנו רשימה אחרת לגמרי אה, ובאותה נקודה ממש היינו צריכים רגע לעצור לחזור אחורה לפתח דברים ש... בכלל תכננו לפתח אותם הרבה יותר מאוחר והיו דברים שפיתחנו שלא היינו צריכים לפתח אותם באותו שלב וזה ממש האט והאריך את הזמן עד שהגענו עם המוצר הסופי לפרודקשן.
1: אגב סימן שיש איזושהי בעיה באקסיקיושן ש... היא שהוא פשוט נמרח על גבי המון המון זמן. נגיד הסאב אייטמים זה מוצר שפיתחנו במשך יותר משנה. זאת אומרת שוב לא רק אקסקלוסיבית עשינו גם דברים בנוסף אבל הדרך הכי טובה לחשוב על זה זה ששנה ומשהו אחרי שיצאנו לדרך שנה וחצי עדיין יש בטה פלג על הפיצ'ר. זה סימן לא טוב זה סימן שמשהו בתהליך בכבש. כי מה כי
0: לא הגדרתם את האפרטייז? אין סוף
1: סיבות כאילו מי זה שלא. הבנו נכון את האימפקט פה דווקא דוגמה הפוכה למה שאמרנו על הפילטרים לדעתי על הסאב אייטמים היה אימפקט מטורף על המוצר ואם היינו מצליחים בצורה טובה להסביר את זה לעצמנו ולעולם היה לנו יותר לגיטימציה להמשיך לעבוד עליו כי מה שקרה זה ששחררנו איזושהי גרסה היא לא הייתה מספיק טובה אז אמרנו טוב די כבר השחררנו את כל כך הרבה בוא נעבור לדבר הבא. וזה המשיך לקבל ריקושטים ולהעלות המון המון. בעיות טכניות באגים פילבקים מיוזרים יוזרים מאוכזבים מתוסכלים ואם מראש היינו מצליחים להגדיר זה הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות בואו לא נשחרר עד שזה לא יהיה מעולה זה נראה אחרת לגמרי ובאמת זה מוצר שנמרח ונמרח ונמרח. אני חושבת שאחת המסקנות המשמעותיות שלנו כאילו מאז זה להיות בסטייט אוף מיינד יותר של כזה פוקוס וגם אם זה אומר לקחת את כל הצוות על משהו. זה סבבה אז בואו באמת נדבר על זה מתי מגיע השלב הזה
0: שבאים ואומרים אוקיי פיתחנו מספיק עכשיו משחררים.
2: אז זה קצת מתקשר לה, בעצם ל-definition של שלב 4 כאילו שאולי נגיד מה זה לא מה לא ה-definition של שלב 4 זה לא מוצר מוכן גמור. פגש את היוזרים ואנחנו עוברים כבר למוצר הבא. אז מה זה כן? זה כמעט שם. זה פיצ'ר שהנחות יסוד הגדולות שלנו כבר ביססנו. הוא עובד, הוא טוב, והוא מוכן לפגוש יוזרים בסקייל קצת יותר גבוה.
0: כשאנחנו מוכנים לזה
1: שיכול להיות שהם ישתמשו בזה ודברים לא יעבדו כמו שצריך. כן, תשמעי, כאילו את הפיצ'רים הטובים שלנו פיתחנו לא ב אחד וגמרנו, ישבנו כמה חודשים, יוצאנו יוזרים, זהו, אלא ב חלקים שונים. כאילו כל פעם עוד חתיכה, ואז עשינו את המינים שלבים האלה. מה הבעיה, מה הוולידציה, מה הפידבק, יאללה. לפעמים זה ממש קורה ברמה של היום יומית, עכשיו אנחנו כמו שאורן אמר עובדים נגיד על הפיצ'ר של מייוורפ, החבר'ה יושבים וכותבים את הקוד, בינתיים העיצוב, הם הולכים ועושים בדיקות יוזביליות ומקבלים כזה פידבקים קטנים והם משנים את המוצר טיפה, משנים את הקופים, משנים את ה-UI כדי שיהיה יותר ברור, זה כזה מין לופים נורא 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 קטנים. אין את הפחד הזה שנשחרר משהו שהוא יהיה לא טוב ואז
0: נקבל מלא פידבקים כאילו בחברה גדולה זה לקבל זה יכול להיות אלפי פידבקים לא טובים בחברה קטנה זה יכול להגיד וואי אני מאבדת פה את הלקוחות אה, הפוטנציאלים הראשונים שלי
1: אין את הפחד הזה כל הזמן. יש את הפחד הזה וזה מאוד אנושי אבל צריך להיות מודעים אליו ולהכיל אותו כי הפחד הזה זה מה שגורם לנו לעשות מוצרים גרועים בסוף. ושוב, ולהישאר בראש של עצמנו, ולעבוד אינסוף זמן על משהו, רק כדי לגלות שהוא לא מעניין אף אחד. ופה באמת נכנס השלב האחרון הזה, או השלב הראשון בפייס הבא, של, של הריליס והפידבק, שגם אותו צריך לדעת לעשות. אז שלב הריליס, הייתי אומרת ב-I-Level, כאילו הפיטפולים המרכזיים זה ללכת לשני קיצונים שונים. אחד זה לא לשחרר משהו אינסוף זמן ולהגיע לשוק כמו שדיברנו. והשלב השני זה לפתוח את זה במכה ל-100% מהיוזרים, ואז כנראה לקבל מלא מלא ריקושטים, יש לי מלא באגים, המערכת קורסת, זה גרוע, אתם גרועים. זה גם קרה לנו.
0: אז איך שניהם קראו
1: לנו? אז אני חושבת שהדרך הכי טובה שאנחנו מצאנו כדי להתגבר בדיוק על המתח הזה שאמרת, זה משהו שקוראים לו gradual release, פשוט לשחרר את זה הדרגתית. ובכל אחד מהשלבים להצליח לקבל את הפידבק הרלוונטי. אז נחזור לדוגמה של ה mm -hmm. כדי לקרקע את זה קצת. אז כבר דיברנו על זה קודם, נכון? אבל התחלנו לקבל את הוולידציה בשלב נורא נורא ראשוני, בשלב רק שהיה לנו איזשהו עיצוב, ואז כזה תפסנו את אוריאל ה-VP Operation שמתעסק בזה, פגשנו, תפסנו כל מיני אנשים בחברה, אז בשלב ראשון זה ממש כזה. בשלב השני, כבר פתחנו את זה ל-usability up לכל מיני לקוחות, כדי שייתנו פידבק יותר בסקייל. אחר כך בדקנו את זה על יוזרים אמיתיים, בין אם זה מי שתפסתי באוזן והבאתי לחדר, ובין אם זה ממש אנשים שהעלינו לזום, תוך כדי שיש חבר'ה יושבים ומתכנתים, אבל ממש משהו מאוד מאוד ספורדי, שרק יודע לתת פידבק על הפונקציונליות הכי בסיסית, זה פתר לי את הבעיה או לא פתר לי את הבעיה, ממש ברמה הזאת. אחר כך היה לנו שלב של Alpha Users. שבעצם ביקשנו גם מהחבר'ה של ה-CS וגם מהחבר'ה של ה-Sales, mm -hmm. להביא לנו לקוחות uh, רלוונטיים. So לה... הם
0: ממש אוספים uh, לקוחות שהם יודעים שיכולים להשתמש בפיצ'ר הזה, ומבקשים מהם לתת פידבק. בדיוק, אז היה לנו
1: ממש, uh, אצלנו בורד, אני mm -hmm. לא משנה, זה יכול אקסל או כל רשימה אחרת, של uh, יוזרים כאלה, זה בדרך כלל לא המון. ואידיאלית, הייתי אומרת, בין עשרה uh, לחמישים, משהו כזה. יוזרים שאנחנו יודעים שהם מאוד מאוד רלוונטיים ואנחנו רוצים שהם כבר יבדקו את המוצר לייב לא מוב פרוטוטייפ עם הדאטה שלהם בחשבון שלהם ושיעבדו איתו. אוקיי ולחבר'ה אנחנו עושים תיאום ציפיות ממש ברור שזה זה, זה, זה בטא אתם שותפי פיתוח שלנו אתם עובדים איתנו. ואנחנו מאוד מאוד בהי, מה שאנחנו קוראים לו היי איתם אנחנו כל הזמן מדברים איתם אנחנו מבינים את הפידבק שלהם וכו וכו וכו. אז האלפה גרופ הזה זה גם כבר זהב ועליהם אפשר להתלכלך לגמרי כאילו אין בעיה לעשות פיצ'רים. נגיד תשמעו אנחנו יודעים שיש לנו את הבאג הזה, סבבה? יותר מומצא. זה וזה לא עובד סבבה? אוקיי מה שאנחנו רוצים לקבל אליו את הפידבק זה אחת שתיים שלוש וככה נהלים איתם שיחות. אז זה כבר נותן לנו איזושהי אינדיקציה די טובה אם אנחנו בכלל פגענו או לא פגענו אנחנו בכיוון או לא בכיוון. אחר כך אחרי שהרגשנו שאנחנו קיבלנו את הפידבק כמובן שהדברים לשנות. עברנו לשלב הבא, והשלב הבא זה להתחיל לפתוח את זה לכל האוכלוסייה בהדרגה. בסדר, אז בשלב הראשון לדעתי פתחנו את זה לעשרה אחוז מהיוזרים, משהו כזה. למה גם כאן עושים את זה בהדרגה? מרגיש לי שעשיתם כבר
0: כל כך הרבה עד עכשיו, שאתם כבר אמורים להיות די סגורים בשלב הזה.
1: משתי סיבות. דבר ראשון, אנשים שאנחנו דיברנו איתם הם גם אנשים מאוד מאוד ספציפיים שאנחנו יודעים שמאוד היו צריכים את הפיצ'ר ויש להם תיאום ציפיות. והסיבה השנייה זה באמת לוודא שאנחנו לא עושים משהו שפתאום מפיל את המערכת.
2: בהקשר הזה אפילו משהו ששמנו לב כל דבר שבסוף נכנס למוצר אנשים משתמשים בו. והנושא הזה של הריסק מנג'מנט אומר שאני אפתח את זה נגיד ל-10% מהיוזרים שלי ואם יש שם בעיות אז אני אגלה את זה שם לעומת. פתחתי את זה ל-100 אחוז כמויות של יוזרים התחילו להשתמש בו וגילו משהו שהוא מאוד מאוד מאכזב ועכשיו כאילו הנזק הוא הרבה יותר אה, גדול הרבה יותר גדול
1: כי כולם כבר גילו את זה בעצם בדיוק וגם קשה לקבל הזדמנות שנייה וגם זה מעמסה כאילו שיכולה להיות מאוד מעמסה טכנית של טיקטים ובאגים ודברים כאלה.
2: תוך כדי שמרחיבים את המעגל יש היוזרים חשופים אליו יש דרכים אחרות יש דבר, דרכים שונות לאסוף את הפידבק מה בהתחלה, זה בתאץ' מאוד גבוה, יושב עם היוזר אתה פותח איתו ביחד את הפיצ'ר אומר לו אוקיי תעשה ריפרש עכשיו אתה תראה את הפיצ'ר ואתה ממש בוחן את איך שהוא פוגש את הפיצ'ר הזה בפעם הראשונה. לעומת שלבים יותר מאוחרים שבהם אתה לפעמים אפילו מוסיף כפתור פידבק ואז אתה מתחיל לקבל את הדברים יותר במאסות ועושה עליהם סטטיסטיקות. אז פה גם כאילו אנחנו אוהבים כזה לעשות אינטגרציה לסלאק וכאילו. הצוות כזה מחובר לסלק הזה ורואה את כל ה את כל הפידבקים במקום. ברגע שנכנס
0: משהו ישר על זה.
2: בדיוק וכל כמה זמן מקבלים רגע סיכום של הדברים עושים אותו ביחד ומבינים ומבינים איך להתקדם. שלבים יותר מאוחרים. פותחים פוסט בקומיוניטי יש לנו פורומים כאלה של היוזרים ומתחילים לקבל שם כל מיני שיחות ופידבקים. לעומת השלבים הממש סופיים או אפילו כשהפיצ'ר רץ זה בתקשורת הרגילה עם היוזרים שפותחים לנו כל מיני פניות ספורט ו... כן וכן. אבל
0: זה נקודה מעולה של אתם כל הזמן מתקשרים גם את זה שאתם רוצים פידבק אתם לא רק משחררים את זה לעולם וכזה טוב בוא נראה אם הם משתמשים בזה או לא <תודה> אלא ממש מעודדים אותם לגמרי. <תודה> <תודה> דיברנו
2: <תודה> הרבה על האפקט של זה בתוך הצוות אבל uh, צריך לזכור גם את האפקט על היוזרים שלאורך כל הדרך הם מרגישים חלק ממי שבנה את המוצר וממי שהשפיע על איך שהדברים האלה יעבדו uh, יש לזה ערך מטורף. באת... אני
0: מתארת <עם> לעצמי שבן אדם שנתן פידבק ואז רואה את המוצר משתנה בהתאם זה בטח גם נורא כזה מספק לראות שהוא לקח בזה חלק.
2: לגמרי, <ųų> לפעמים אפילו רואה את זה יום אחרי או יומיים אחרי וזה יוצר לופ משוגע בין היוזרים לבין הצוות שעובד על זה שאי אפשר לעצור אותו.
1: אני יכולה לתת את הדוגמה של מייוורק שהיא באמת הייתה די קיצונית אני חושבת אבל גילינו שבסוף באגרגציה זה 90% בערך מהיוזרים שניסו את הפיצ'ר אמרו זה פיצ'ר שלא פותר לי את הבעיה עד כדי כך. היה לנו uh, בערך 550 פידבקים קטלגנו אותם לפי אזורים מתוך זה הוצאנו ממש בצורה חדה ומדויקת את הדברים שעכשיו אנחנו צריכים לעשות והגרסה השנייה שעשינו כבר ממש פגעה. אם נמשיך שנייה בשלב הריליס אז הנה כבר מהעשרה 15% אפשר להתחיל לקבל איזשהו פידבק כמותני מסקר. בשלב הבא אפשר כבר להסתכל על דאטה. אפשר כבר לראות כמה אנשים השתמשו בזה, אפשר לנתח את הפאנלים, אפשר לראות retention מתוך מי שהתחיל להשתמש, כמה בכלל גילה את זה, כמה עשה פעולה משמעותית, מה שאנחנו לו adoption, כמה אה, המשיכו להשתמש, פיתחו ארגן, מה שאנחנו קוראים לו retention, אה, כמה הפכו להיות לקוחות מרוצים וסטיקים, מה הפאטרנים של השימוש. אז את האזורים האלה של הדאטה אנליסיס אנחנו כבר יכולים. אה, בכמה עשרות או מאות אלפי יוזרים להצליח באמת לגלות אה, פאטרנים בנוסף לעדיין יוזביליטי ויוזר אינטרביו זה תמיד קורה במקביל.
2: זה השלב לתלות, לתלות דשבורד מגניב על הקיר שממש מראה את <laughs> המספרים האלה משתנים כל יום וזה גם חלק מהחוויה.
0: ומתי מגיע סוף השלב האחרון שלב שאנחנו אומרים טוב סיימנו את הפיצ'ר הזה מתקדמים לפיצ'ר הבא. זה קורה בכלל,
1: זה משהו שאנחנו תמיד נמשיך לפתח. בגדול אני אגיד שאנחנו תמיד צריכים להיות ביד על הדופק ולהבין מה קורה איתו. השאלה, מתי אנחנו מורידים את הרגל מהגז בצורה משמעותית מהפיצ'ר, מפיתוח של הפיצ'ר ועוברים להזדמנויות אחרות או לא. וכאן שוב, אנחנו חוזרים אחורה, לשלב הגדרת הבעיה, לשלב הגדרת ה-KPI. ורואים אם הצלחנו להגיע למטרות שלנו או לא הצלחנו להגיע למטרות שלנו. ואז אנחנו ממשיכים הלאה, אני כן אגיד שהרבה פעמים הדבר הזה הוא, שוב, הוא חי ונושם, הנה נגיד ב, ב שדיברנו עליו. אז הרגשנו שאת הגרסה הראשונה, את הבעיה הראשונית שניסינו לפתור, עשינו מאוד מאוד טוב. הפיצ'ר הזה מלהיות המספר 1 בלוקר, הפך להיות לאחת הסיבות שאנשים דווקא. בגללם הולכים בכלל למאנדי, כבר לא איבדנו כמעט עסקאות על הוורקלווד, נתן פתרון מאוד מאוד טוב, היוזרים היו מרוצים. אבל עכשיו, שנה וחצי, שנתיים אחר כך, פתאום יש עוד פעם מלא פידבקים על שהם מגיעים לעוד שכבה של יוסקיסים, שהם יותר מורכבים, יותר קצה, פוגשים יותר אנשים. בשלב הזה, כאילו, או שאת פונה יותר לעומק של יוסקיס, או שאת דווקא רוצה להרחיב, את אומרת, אוקיי okay, הצלחתי נגיד ממש טוב עם החבר'ה של האנטרפרייז והפרויקט מנג'מנט למה שאני לא אנגיש את זה לשאר האוכלוסייה כן, או אם זה עובד לנו... כל כך טוב למה שאני לא אעשה לזה מנוטיזציה למה שאני לא אקח לזה עוד כסף או למה שאני לא אשתמש בזה במרקטינג. אין לזה באמת סוף.
0: פתרנו בעיה מסוימת לצורך מסוים ועכשיו אנחנו מגלים עוד הזדמנויות שאנחנו יכולים להרחיב את הפיצ'ר הזה בשבילם.
2: יש יתרון מסוים בזה אתה יודע מה בא לך לעשות אתה יודע כבר מה הפידבקים הראשונים קודם כל צריך לזכור שבזמן הזה כבר הייתה הזדמנות נוספת כבר התחלנו את התהליך הזה על, על משהו אחר
1: הזדמנות אחת
2: או 100 מתוך 100 ובנוסף. הזמן הזה שזה רץ ופוגש לקוחות ואתה מתחיל לאגור את הפידבק טיפה לאורך זמן מבשל קצת יותר טוב את, ה, את השלב הבא מאשר ישר להכות בו רגע אחרי השחרור של הגרסה הראשונה.
1: אני גם אגיד אבל על הדבר הזה שאתה זה best practice. ש... שלמדנו זה להשאיר בתוכנית שלנו גם מראש מספיק זמן באפר בשביל כל הדברים שלא חשבנו עליהם בשביל פידבק. יש לנו היום ממש צ'אנק שלם בתוכנית שאנחנו אומרים זה פלייס הולדר של פידבק לא, לא יודעים מה יהיה. כדי לוודא שאנחנו תופרים את כל הפינות ומוציאים מוצר שהוא באמת באמת טוב ופותר את הבעיה.
2: נחזיק את הדגל של ה-definition of done אז את רוצה לסיים את השלב הזה שמה שהבאת לשולחן בפיצ'ר מוכן ועובד טוב. החשק, הדברים שפתוחים זה פונקציונליות לדברים הבאים. אבל יש סגירות מסוימת של הפיצ'ר הזה, כשהוא יוצא לפרודקשן, שאתה לא עוצר את הנשימה עד שיבוא השלב הבא של הפיתוח שלו.
0: אם כן. חוזרים לבעיה, אז מבחינתי הבעיה נפתרה. כן,
2: כן, האלמנט הזה נפתר ונפתר עד הסוף, ומכאן רק להוסיף רבדים ולא כזה חלקים שלא נפתרו שם. כן,
1: ואגב שוב התלוי הזה, אם אנחנו הולכים עוד פעם לפיצ'רים הדווקא קטנים, קטנים שלנו, גם שם נרצה לעשות תהליך מזורז של זה, שנייה רגע ממש ברא או ב-high level, יש לי איזה שיפורון קטנצ'יק למוצר, אנחנו ספציפית במאנדי מוציאים אותו קודם כל לצוות ולקבוצה, אחר כך למאנדי, שישחקו ויחיו איתו קצת וייתנו את הפידבקים הראשוניים שלהם, ולפעמים זה מספיק. זה, זה פיצ'ר נורא קטן, אנחנו נקבל את הפידבקים למאנדי ואז נשחרר אותו לכולם, אולי נשחרר אותו ל-10% ואז יומיים אחר כך ל ותמיד נרצה לייצר איזושהי מדרגה קטנה מצד אחד, מצד שני לחתור ל-100% מהיוזרים כמה שיותר מהר. אחלה, אז שאלה
0: ממש אחרונה ככה לפני אה, סיום. אה, אני כן אזכיר שאם אה, למישהו יש עוד שאלות על כל התהליך הזה, אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך סטארט-אפ או סטארט-אפ סלש אסק ולשאול את אה, שירלי ואורון, אנחנו נעביר להם את השאלות. אז אה, דיברנו כאן ממש לעומק. על חמישה שלבים שהם נורא נורא משמעותיים ב... בפיתוח מוצר. מה, עם מה אתם רוצים שאנשים יצאו מהדבר הזה? מה הכי חשוב לקחת
1: מכאן? בסוף, מה שאני חושבת שחוזר על עצמו בכל איזה נקודת מטה כזאת, מעבר לכל האנקדוטות והדברים הקטנים שדיברנו עליהם, זה באמת להצליח אה, להוריד את האגו במובן מסוים, כאילו לא לחשוב ש... אנחנו יודעים ואנחנו יודעים לבד ואנחנו יכולים הכל, אלא כמה שיותר לשתף את הרעיונות, לפגוש עוד אנשים, לפגוש את ה... בין אם זה הצוות או בין אם זה היוזרים, וכל הזמן לקבל חיכוך וולידציה מהעולם האמיתי, כדי לאט לאט להתכוונן לפתרון המושלם, פרפקשן סרו איטריישן, ולא מההתחלה לחשוב שאנחנו יודעים הכל. אני חושבת שזה גם מאוד באמת נוגע לעניין של העבודת צוות, זה לא שהפרודקט יודע הכי טוב את הפרודקט והעיצוב יודע הכי טוב, וזה כל הזמן שיח, אנחנו כל הזמן משתפים אחד את השני, אנחנו נותנים את הפידבקים, אין מושלם שהוא אבסולוטי, אלא בהתאם לקונסטריינס, בהתאם לסיטואציה שיש לנו, ואנחנו יכולים להגיע לתוצאה הכי הכי טובה רק מתוך הדיאלוג הזה, בין אם זה בתוך הצוות ובין אם זה עם היוזרים שלנו.
0: מהמם. אז בזאת אנחנו נסיים. המון תודה שירלי. תודה איזה כיף היה. תודה אורון.
2: תודה היה ממש כיף.
0: סוף סוף אני יודעת איך עושים פרודקט ב-monday. אני אזכיר לכם שאם יש לכם עוד שאלות אתם יכולים לשאול דרך סטארט-אפ או סטארט אפ או דרך הקהילה שלנו בפייסבוק. תודה שהאזנתם.